0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden For Den .no. Denne episoden er et dybde intervju med Sigmund og Ingerd Evesen fra For oss-konferansen 2019. Det er Steffen Stensland som intervjuer.
1: Jeg hadde vel indre bilde på at, at siden vi hadde gjort det, så ville han oss og bok over alle disse tingene som vi så på som vanskelige. For exempel dette med å studere på engelsk, og prate på engelsk, og alt det akademiske også. Men där tog vi rett og slett feil. Han gjorde ikke det. Han lot oss føle smerten ved at vi gjorde det fryktelig dårlig på studiene. om barna ble syke, og den første perioden der var bare kaos.
2: Ja. Lederne i Vicklift der i England, de kom til oss og sa det at vi tror ikke dere passer til dette her. Jeg har aldri følt meg så ydmykket i mitt liv. Her har du kastet deg ut på oss, stort på Gud, og tatt disse store sprangene, og så skjer det bare helt, helt akkurat det som jeg hadde fortalt Gud at det kom til å skje. Skynda meg bare å gjøre kort, bare si at eh, vi fikk lov til å komme året etter til å ta, ta de mer avanserte studiene i lingvistik. Og da var det bare som det var helt annerledes. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det ble beste karakter på alle besvarelser og alt som ble sent in Så de kom og spurte, kan du tenke deg å komme tilbake hit og undervise i grammatik. Vet, ja, det var denne, han de
1: spurte.
2: <laughs> til denne dag så jeg, var han ikke hva det var som skjedde. Men det begynte en, 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 en lærdom eller ett princip som har vært med oss i alle disse årene når vi har vært ute også. Og det er at det er ikke på grund av oss. Det er ikke på grunn av vår klokskap eller ting. Vi har vært totalt, og det sier jeg ikke sånn ydmykt, men jeg mener det virkelig, vi totalt avhengig av Gud at han skulle gi oss de ordene, lære oss å snakke det til andre språket, lære oss å gi oss den visdommen vi trengte for å stå i de 20 årene som vi var blant det folket.
0: Det. Og, så, og så på filmen så ser du veldig tydelig når du, Inga, kommer til Bonenepi. Nå må du arrestere meg hvis jeg sier fint. Ja, takk. Og så... Spenningen. Eh, Dette er veldig annerledes folk de kommer til. Og det er, det er ikke helt som å bo i Norge, selv om, eh, selv om ting har skjedd siden då, så Det var litt andre forhold. Hors, prøv å hjelpe oss å se, hvordan, hvordan ser det ut der dere bor?
1: Jeg kunne tenke <køk> gå rett på det først, men jeg tror jeg bare må si at, før jeg kom in med barna i helikopter, så hadde Sigmund vært på fototur med en av lederne i det området. En tidagers fototur i området, både for å se om, selv om vi følte at dette var det folk i en folkegruppe vi trodde vi skulle, vi mente Gud ville vi skulle reise til, så, så hade han vært på en fototur i området og sett på området og bare fått det veldig forsterket at det, at det var det. Um, men det var et problem, og det var at det var for tungvind, for farlig uh, for oss som familie å gå, gå inn, sånn som han hadde gjort. Det var en elv der som måtte krysses veldig mange ganger, og hvis det begynte å regnes, så var det bare livsfarlig. Så um, dermed så måtte vi reise inn med helikopter. Men da dro segmen inn først, før oss. Uh, var der en ukes tid hvor han blant annet lagde eller do, utedo, og litt sånne ting, og forberedte folk på at vi skulle komme på den enkle måten, altså på sin måte da, og så var det vi kom inn, jeg kom in med barna, og folk var dresset opp, og i tradisjonelle kledstrakt, og det er ganske skremmende egentlig, men de, de sto for å ønske oss velkommen som familie da, og det, ja, det husker jeg väldigt veldig godt. Det skjedde så veldig veldig godt da helikopteret dro og vi var igjen der alene.
0: Ja, brukte du hatt det? eller mobiltelefon eller
2: la la spinnar med strøm? Ja. Nei, nei, det er ikke noe sånt. Vi hadde ett et bitte lite solpanel helt i begynnelsen av solpaneller sitt aller rundt det på å si eh til ett nödaggregat som vi kun eller till till att kunna ha en radiosender, en nödradio. Um, så det hadde vi med oss men så bara eh,
1: fungerade det var mörkt.
2: Ja. <laughs> men där är, igentont det är väldigt svårt att sitta här och så utan bilder och sån ska det var där men alltså eh, du kan antrend som eh, riktigt vi på Paphonynge hade et center Og det er omtrent som som vi säger her i detta område och så var vår som sånn uppe i Morana eller Bode eller uppe där. Um, men det var bare det at uh, det finnes ingen veier, ingen flyplasser, ingen ingenting. Utrolig røft perreng. Og så da er en folkgruppe som bare snakker sitt eget språk. Eh, <laughs> uh, når vi dumpa ned där och helikoptern jo ja, okay, da var vi der alltså, då <laughs> var det att börja och bygga relationer då. de sköntje ju inte varför vi var där. Først senere, det at vi fikk, flere år senere fikk vi vite vad de trodde om oss. Da. Så de, de var jo overbevist om at vi var ånder fra dødsryket. Det var kanskje derfor de tok imot oss så veldig godt også, for de ville passe på oss. Så ja.
0: Hvis dere skal prøve se det for dere, så, så se for dere eh, et landskap uten bygninger, uten noen ting. så ser du får deg en, en ås eller en fjellrygg. Og så kapper du toppen av den fjellryggen, og så får du et lite flatt palatå. Oppå der er det då en liten landsby. Det er dere blir boende, og skal lære dere deras skikker, deres måte å på og ikke minst prøve å rydde opp i disse setningene du nevnte en setning nå og finne ut hvor er det ordet å begynne å slutte og så er det et lite stykke her som for meg sier noe om den tålmodigheten de har i tjenesten der du, der du nevner at du har en øks og så har du en fil og når jeg leste det så tenkte jeg tog kan helt ut sånn altså fordi, fordi eh, du, du visste jo du hadde jo masse kunnskap her Som du kunne hjelpe Tross alt ingeniør, ja, ingeniør. Kanskje du forteller litt om det Og deres refleksjoner det, Når dere begynte på denne tjenesten
2: altså, Det som var vårt mål Det var Ikke å komme dit for å lære dem å, å leve annerledes enn det de gjorde Vi kom ikke der for å fortelle dem Hvordan de skulle leve Vi kom der for å lære å leve som dem Hvor det var de som var ekspertene hvor var de som hadde alt å tilføre oss. Og så gjennom et langt liv, da, som vi regnet med at vi skulle få blant dem, så ønsket vi å leve Kristus som familie blant dem. Og så ønsket vi at dette ordet her skulle bli født på språket deres. Ikke som noe som en fremmed og utlendig dem, men noe som var deres eget, helt ifra begynnelsen. Det er kun da du kan liksom tenke bærekraften, så dette var sånne prinsipper som vi hade med oss fra utdanningen vår i, i, i riktlivssammenheng, og det som da du refererer til, da, det var jo en av de første tingene som skjedde, var jo at jeg oppdaget at de, altså, det er en litt lang historie, så må vi gjøre den kort da, <laughs> altså de er jo avhengig av, av, av å hugge trær, bål og sånn, så økser hadde de, og jeg kan litt om verktøy, så jeg eh, visste også at jeg skulle slippe øksa mi, så den ble skarpt. Og det oppdaget de fort da, at øksa, øksa mi var veldig skarpt. Men de så, så en dag meg sitte og file på den øksa, som sånn som du skal gjøre. Um, men de filer ikke øksen sånn. De, ja, det er en lang diskur, men når du, når du filer, så må du file en vei. Hvis de... Så, så. Dermed så ødelegger de både fila og øksa. Bli uh, ikke skarp Alt dette her, jeg visste det Jeg kunne undervist dem om hvordan de skulle file øke seg Men i stedet så kom de Tok den fra meg da så begynte de på sin måte Og, og det bare Jeg bare smilte meg meg selv Jeg kan ikke gå i alle detaljer om den historien Men det var liksom ja. De
1: håndtaker okay. jo etter hvert at du hadde Et jeg. håndtak på din fil I en annen farge så ja. da prøvde de å ut sitt sånt tak da. Ja. Se om det Nei, det var mange
2: ting som skjedde, men hele poenget er bare at innstillingen min var det at ok, la de holde på. Altså, det er ikke jeg som skal lære dem det nå, alt i sin tid. Og det er så sånn, sånn ydmykende å liksom bli tatt fra. De kom til og tok fra barna våre, ikke sant? Hadde, uh,
1: det var da vi kom in med Åsmen, vår, vår tredje barn da. Han, vi var ett annet sted da han ble født det var etter en tre måneder ja, tror, ja. i hvert fall så fick vi han første periode vi var der ute og da jeg kom in med han etter, da var han vel to-tre måneder så, de, så prøvde jeg å ta han fra meg for han begynte å gråte og da regnet det med at jeg ikke visste hvordan jeg skulle behandle min egne barn men akkurat da følte jeg meg da var jeg sterk det altså, jeg, jeg, jeg till ikke det så jeg sa at jeg har oppdratt disse to andre barna, og jeg vet hvordan jeg skal behandle han, så det, det gjorde jeg jo da. Men, men de, var, de, altså, de var spesialistene på sitt område, og så langt mulig så, så var vi der for å lære av dem. Vi ja, gjorde så lite som mulig da, men akkurat der eh, beholdte jeg han.
0: Ja, men dere, dere hadde en... Det kan jeg ikke forstå. For det er en ting med fil, og det er en ting med... Men, men det var mange ting med måten de levde på som, som vakte reaksjoner og som var vanskelige, men som dere hadde tålmodighet til å avstå fra og korrigere med en gang. Fordi det, klart, det var et mål altså, med det.
1: Ja, og samtidig, altså, vi, vi følte oss jo som små babyer ja. i det samfunnet. Så det var ikke så vanskelig. Nei, nei. De var spesialistene. Når vi var på tur for eksempel og skulle krysse elver på sånne tømmerstokker, så jeg, jeg tviholdt jo i den som gikk foran og den som gikk bak, så sånn at jeg skulle komme igjennom det. De lo ikke åpenlyst av meg, men det skjønte jo at vi var vi var som babyer. Og måten vi snakket på så vi kunne jo ikke språket i det hele tatt. Så, så det, det var ikke det grann i hvert at de behandlet oss som, som babyer.
2: Men folket, folket der, de, de lever jo også i en helt annen verden enn den du og jeg kjenner fra sånn som vi lever i Norge. Altså, de er det är ju mitt av det magiske eller i den kan vi kalla det övernaturliga världen eller alltså de uh, uh, de uh, <laughs> det är väldigt andliga. Eh vi hörte idag om andlig världen och den mer fysiske världen for dem som går det i ett, dessa två världarna. Och det, det er är inte bra, men du måste lära dig att tänka annorlunda när du allt det som svart magi uh, eller ikke bare svart magi, også hvit magi. Jeg vet ikke om dere kjenner til sånne uttrykk, men det er veldig mange ting som livene deres var fulle av. Og det vi ønsket, det var jo å lære av dem å være in i deres kultur. De kalte oss for hvitromper, og det betyr folk som ikke vet noen ting. Um, det de så jo så,
1: Sigmund da han kom inn først.
2: Og, og egentlig så, ja, vi var det. Vi var hvitromper, altså vi var uh, uten, uh, uten kunnskap om deres Ting, men det, det som de i, de, i den situasjonen der, så måtte de jo med på når de drev med sine offringer og, og ting. Da, når jeg forteller det her, i Norge så er en del som får litt sjokk, hva er det jo med på der? Misjonæren liksom var med rundt når de drev med offringer og, og magi og sånn. Så ser jeg, ja, jeg var det. Jeg var ikke med å gjøre det, men jeg var med fordi Bibelen snakker om disse tingene, ord og uttryck begreper for åndeverden og andre ting, det var en del av den verden som var på Jesu tid. Og for å få ord og uttryck som beskriver den verden, ja, så må du være med. Du må lære. Og det var tungt. Det var tungt. Jeg måtte bare komme med og kjente meg liksom helt sånn nedtrykt, åndelig sett, på grund av alt det som jeg hadde vært med på. Men jeg måtte bare legge det over på Gud igjen da. Men gjennom det da, og gjennom de årene som fulgte å leve på innersiden av kulturen, og bli akseptert, bli adoptert inn i familiene, bli en del av samfunnet, så skjedde det jo også store ting etter hvert.
1: Mm. Vi var jo periveregert på den måten, for vi visste at vi skulle drive med bibeloversettelse etter hvert. vi kommet inn som vanlige misjonærer, så ville det jo vært et helt annet utgangspunkt. Men vi visste at den tiden ville komme, og da ønsket vi at de skulle se Jesus gjennom bibeloversettelsesprosessen.
0: Det kommer vi nærmere inn på etter hvert. Um, dere, må, dere må si litt mer om, om språk og, og någon om kulturen, og litt hvordan
2: var dagliglivet
0: i Bonde Neppi? Eh... Uh.
2: Ja, begynner jeg, jeg, si? jeg begynner tidlig på, på morgenen, da. og veldig ofte så begynte det med, med noe magi eller ting. Du hører disse forskjellige lyder og ting som de visste vad de drev med. Men du, du våkner med sola, eller ikke sola, før sola står opp, men når hanene begynner å gale, så da, da er dagen i gang. Og så er det jo et... Det ikke, altså, ja, de har foreldre og barn. De har familien etter. Men i et hus så er det jo da onkler og tanter og besteforeldre og hunder og katter og griser og alt ett et rom, liksom. Med et sånt ildsted eh, midt på gulvet. Som de sover liksom, kropp mot kropp runt det ildstedet om, om natten. Det kan bli väldigt kaldt opp i dag. en sju, seks, sju grader altså på, på morgenen och ovanligt så till Så vi hadde ju också det, ikke så det är inte något som är det privatliv. Altså vi var vi var där, då var vi en del av det samhället. Så det var inte skälenliga så kom de in i hyttan vår och skulle sova samma oss och altså det var det var sånt det var. Men vi försökte jo då för vi hade barn av våre.
1: Kan ju säga att när vi, si at vi byggde, alltså de byggde et eget hus till oss, när vi kom til Landsbygden så var det en familj som flyttet ut av sitt hus, og så flyttet de inn i et lite kjøkkenhus, så fick vi deres hus. Da var det plass til fire bandrasser på den ene siden av gulvet, og så hadde vi et, et bord og et, et litt arbeidsbord, og sånn, det var det det var plass til der. Eh, men vi visste jo at de skulle tilbake til sitt hus, og etter hvert så snakket vi om at vi skulle bygge et, eller de ville bygge et større hus for oss, så var også kunne litt, være litt klasserom, litt undervisning og sånn, og så hadde vi, nå var det sånn at der det huset ble bygd, var det litt bakke, så det var to avdelinger i det huset de bygde for oss. Den nederste avdelingen, det, det var jo litt mer privat, sånn at våre barn, spesielt Heidi som var elst hun hadde behov for å være litt for seg selv. Så det, de, de hadde lov å kikke inn gjennom gluggene og sprekken i veggene og sånn, men det de respekterte de, altså der, der fikk de lov å være for seg selv. Men det øverste huset, det var felles for alle.
0: Og der levde dere. Um, og oppgaven det var å både bygge et skriftspråk, og samtidig jobbe for å få et testamentet på deres språk. Og så levde dere der. Hvordan levde dere i, i lag som kristne? Ikke er det dere, menigheten deres? Ikke... Hvordan var det livet når dere bodde der?
1: Vi hadde jo vår familie. Vi hadde med to barn da vi kom. Heidi var da fem eller seks søren da vi kom, så vi faktisk, jeg måtte begynne å undervise henne faktisk allerede ganske fort. Og Per var litt yngre. Han han var ute med guttene fort vekk og eller, levde livet sammen med dem mye mer enn det Heidi gjorde. Og det var jo fantastisk også å se hvordan våre barn utviklet, var sammen med de andre barna, og var et ledd imellom oss, virkelig. Um.
2: Etterhvert så fikk vi jo tre barn til. Um, Kjetil, yngste gutten, han døde i Papua Nygenea og er begravet der. Um, men um, livet blant var jo at vi... Ja, vi, vi var jo vår familie, og, og vi prøvde da å selvfølgelig... Lese for barna og ha liksom vårt... Vi hadde masse
1: kassetter. Barne, barne, kristne barnesanger for eksempel. Ja. Og også kristne barnebøker og masse andre bøker. Og vi
2: prøvde jo det hele tiden. Det var vi jo forberedt på. Her var det ikke snakk om å kunne gå i kirken eller andre ting. Vi måtte ta oss av de åndelige behovene vi hadde som familie selv. Jeg husker jeg ofte gikk tidlig på morgenen. Så før sola stod opp, før noe åpnet, så gikk jeg ned til Skråningen Det var et sted hvor det gikk an å sitte usjenert Og der satt jeg liksom bare og hade min stund med Gud og, og bønn Jeg husker det var mange ganger at jeg bare kjente mørket, Liksom, altså åndelig sett også Det trykkende mørket Og det var ganske fortvilet de første årene Og det var ganske fortvilet de første årene Inte ting begynte å skje, da, og det er en helt annen historie, men altså etter eh, 6-7 år så begynte de første å, å ta imot dette ordet og akseptere Jesus inn i livene sine. Um, men jeg husker de første årene så var det liksom sånn vi måtte, vi måtte prøve å måter å gjøre det på. Jeg husker en jul, vi var der hvor, hvor det, var, eh, ja, det var første juldag eller hva det var for noe. Og det var jo ikke, for dem var jo ikke det noe, de hadde ikke noe, hvis det ikke var jul eller noe sånt noe var, ikke sant? Og, og da kom de da, det var liksom alt mulig skulle ha oss til å gjøre da. For dem var jo bare en vanlig hverdag. Og jeg det var liksom, oi, jeg skulle ønske vi kunne ha fått feiret litt mer, og barna våre hadde vi jo ansvaret for, for, vi ønsket å gi dem litt, litt, litt ja, litt av jula de også. Men sånn var det bare,
1: jo, gjorde det på ja, bästa mode i alla fall lite lite julfäring det. Ja.
0: ja. Och så får dock dock som eh, dock samarbetar med eh, som jobbar tätt med er med att finna översättelser. Ja. Ehm, dock får dock också goda vänner där. så sker det nog mens de översatte. mens de jobbet med texterna.
2: Ja, det började vi merket det, altså, for det første, det, det høres ut som det er vi som er bibeloversetterne som har oversatt dette, og det er det ikke, det er de som har oversatt oss selv. Det er et av de andre prinsippene. Så kan man spørre hvordan de av verden, de kunne ikke lese og skrive, de var ikke kristne, hvordan kan det ha skjedd? Vel, vi måtte starte på det planen at vi måtte forklare for dem hva en fortelling handlet om så godt vi kunne, og så fant de ord og uttrykk på hvordan det på naturlig måte kunne sies så vi må kontrollere at ikke noe er utlatt eller blitt lagt til så vi gikk jo en av hvert eneste vers i Bibelen kanskje to 300 hundre ganger um, og plukket det fra hverandre og satt det sammen igjen, ikke sant, for at vi skulle kommunisere og gjennom den prosessen da så begynte det etter hvert etter år der så begynte de så si ting som at disse ordene her, de, de smaker søtt som villhånding, sa de. De visste ikke det at de siterte en salme, jeg tror det var salme 119 eller noe sånt. En søte for gavende eller noe sånt, som villhånding i min munn eller noe sånt. Nå, står det. Så de visste ikke det, men de begynte de sa vi vil at disse ordene her skal bygge hus inni oss. Det måten de sier på at disse ordene er godt, disse vil vi ta imot jeg tror det var det du kanskje, dette, var vel etter
1: seks år i landsbyen.
2: Ja, det var etter seks år, ja. Så det um, tok altså, en stund før vi kom
1: dit. Ja, og
0: på en måte så hopper vi over litt. For det kan være at dere tenker sånn at det er sånn at ok, så snakker de svensk, og så skal du oversette det til norsk, men det er litt større forskjeller eh, mellom deres språk og, og norsk enn svensk og norsk. Og språket sier også noe om hvordan de tenker og så videre. Hvorfor Gi oss noen exempel på, på ting som er vanskelig å oversette.
2: Ja, vi kan med noe veldig enkelt. Jeg vil si sånn som, uh, de, de har aldri sett havet, de har aldri sett innsjøer. Det finnes ikke det der. De har ikke noe ord båt, ikke sant? Så Jesus, han... Uh, lå i båten og sov, og disiplene var livredde, og bølgene in innover, og de vekket han, og han stillet stormen. En totalt meningsløs historie, fordi det er litt som at de hadde to tallord, en og to, og etter det så er det mange, eller veldig mange. Så Jesus hadde tolv disipler. Da har problem, for du kan ikke se si tolv. Og så mettet han fem nå, er 5.000 flere enn 12? Ja, selvfølgelig, sier vi. Det klart, er klart det det. Det vet jo vi, men det vet ikke de. Eh, da er det sånne utfordringer. Og så går det jo på selvfølgelig da, begreper som er ukjente, særlig når du kommer inn på begreper som tilgivelser og andre sånne tunge ord, viktige ord i Bibelen. Ingen smart har tilgitt noen noe som helst i det samfunnet hvor Hat og hevn er det eneste som råder. Um, totalt ukjent begrep, og da, det tok vel seks år vi, at vi fant et ord eller et uttrykk for tilgivelse. Um, og det i seg selv ble en revolution altså det begynte en forvandling av et helt samfunn på grund av, av det. Det er en lang historie.
0: Ja, jeg vet noe av det som alluder, alluderer til der, og det, det, jeg tror dere bare må lese boka, for vi røkker ikke hele den historien, men, men, men dere er der, og det var etter seks år som begynner ting å skje, og så blir barn født. Det var, det var sånn det ble feiret, for billedspråk, og, og det er vanlig blant omakaina-folket, og så og så var det en seremoni der, der de fikk det nye testamentet. Og det är akkurat
2: 20 år siden i år. Det var i, i, i akkurat 20 år, ja, 1999, da Oman Akaina Nye Testamentet ble født på språk. Og det sa de, da graviditeten har vært väldigt lang. Det <laughs> kan jo si
1: det sånn at før det skjedde, så hadde vi først måttet reise hjem, fordi våre to eldste da var ferdige med videregående. Så da har vi litt av tidsperspektivet eh, hvor dette foregikk. Og så ble den boka trykket på Gjøvik, det vi var i Norge da, og så dro vi tilbake med, med boka og den, opplevde denne festen.
2: Men da var det, hadde det jo skjedd veldig mye i det samfunnet i løpet av de årene. Ja. Um, Altså, det begynte med, etter, vi hadde varit der i rundt år, hvor eh, dette med tilgivelse var ett uttrykk som, som vi fant. Og, og et halvt år etterpå så begynte folk å ta imot Jesus eh, som sin frelser. Og det var ikke noe som vi inviterte dem til, det var faktisk et under i seg selv. Det var en av deres egne som hade blitt adoptert in i en annen folkegruppe da han var liten gutt og bodde nede ved kysten og der hadde han fått gå på skole og så hadde han endt opp på universitet altså en fra denne folkgruppen som ikke hadde skriftspråk ingen kristne, ingenting han hadde på universitetet og så var det en dag som han kontaktet oss og så sier han det at
1: da, da var vi på, vi hadde et senter da, ja, vi var.
2: så sier han jeg tar kontakt fordi det vi fortelle dere at jeg har blitt en kristen eh, gjennom studentarbeidet på universitetet Eh, kristen laget på universitetet. Og så, det var i eh, jula 1986, og da ble han med oss inn til, eh, til landsbyen, den jula. Og da hadde vi cirka en tredje part av det Nye Testamentet i sånn utkastform, så han tok det, og så begynte han å undervise og eh, fortelle vitnesbyddet sitt til folket sitt. Og det begynte da, denne bølgen av folk som Gud og, og, da, og, og da utfordret
1: han dem ja. Og, ja
2: han utfordret dem til å ta imot uh, Jesus si fra ja. hvis
1: de ville bli kristne og da går vi ned og så døper jeg dere etterpå
2: så for ingen av meg så var det fantastisk å bare få lov å sitte og observere og se hva som skjedde det var derfor vi var kommet. Vi var ikke kommet der for å starte noen menighet eller for å lede noe arbeid eller være noe som helst. Vi de var der for å være fødselshjelpere for at dette ordet skulle bli født på språket deres. Og i den prosessen så skjedde det noe at det ordet begynte å virke inni dem. Og så skjedde det til at det etter hvert startet en menighet og mange, mange, mange forskjellige ting som har skjedd i kjølvannet av det. Så...
1: Så vi gå tilbake til akkurat den flesten, for du nevnte jo den hvor det kom cirka 2000 for å være med på feiringen, nesten like mange som hele folkegruppen var. Jeg må fortelle det. Da, da, vi, da vi var der, både før de ble kristne og mens de var kristne, så hørte vi ikke så ofte den, den tradisjonelle tromme Eh, altså traditionellt når de skulle tilbe når de skulle ha fest så kledde de sig opp og så, hadde de, så slo de på trommer og, og feiret på den måten men, men i forbindelse med at det ble kristne så de kristne i hvert fall la det vekk for det det var så mye av deres gamle tro i forbindelse med det så vi hørte ikke så mye av det i løpet av den tiden men da vi da var, vi var ikke der helt på slutten eh, før boka ble trykket, for vi var hjemme med barna, og, og når vi da var borte, så var det kommet frem til at hvis de virkelig skulle glede seg,
2: så, sette så, sin så tradisjonel... måtte
1: de gjøre det på sin tradisjonelle måte. Og da det hadde de nok litt med så og da hadde de mer avstand til det, og så satte de da kristentekst til Eh, disse sangene som de hadde så da vi kom in da så hadde de kledd seg opp og, og på festen så, så gjorde de det hele, altså på sin måte mm. og det, ja, det var fantastisk ja. og da var det jo en til som var med på den festen eh,
2: Sigmund kom meg. litt
1: dypere inn i dette med språk og kulturen det jeg gjorde var en kveld så sa jeg skulle ønske jeg hadde mørk hud. Mm. Dit kom ikke jeg. Eh, men, men han gjorde det. Og så da, når, når vi skulle ha den festen, innvilsesfesten, så kledde de oss jo opp, og så malte det sigmen eller de brukte noe aske, og, og sånn at han ble sånn som dem. Den, den lange nesa kunne de ikke gjøre med. Og vi ser på, vi ser på bildet, at det er litt grann lys akkurat ut på nesa. Men jeg har sjelden... Jeg setter han så lykkelig som da. Det,
0: <laughs> ja, det var stort å se. Mm. Og så var det en eh, tårerått avskjed. Og så reiste dere hjem. Og så var har dere, eh, dere vært hjemme.
1: Like lenge nå som vi var ute
0: da. Ja. Kan dere si litt om... Eh, om det og kose livet litt på både for dokk og så om jeg kan få noen glimt inn i, i hva hva så skjer
2: der ja. Kan
1: bare også, vi bare da vi kom hjem med barna. Altså da hadde vi jo fire barn med oss eller altså, ja. For dem var det knalltøft og for oss var det også knalltøft å komme til Norge. Men vi, vi var først så vidt litt mer forberedt på det, vet ikke deg. Altså vi hadde jo litt det var vi som hade tagit med ut och det var vi som förorsakat att de växte upp där och tog dem till Norge. De skönte teoretiskt att de måtte till Norge, men men hver enkelt av dem hade var sin kamp i forbindelse med det. Så det att oss till rätt i Norge både för dem och oss. Det var de första åren var ganske tuffa.
2: Du märker ju det heter att ha levt ett liv eh, på den måten att du har blitt forandret som menneske Altså, jeg, føl, jeg vil oppsummere deg Og si at jeg har blitt utrolig beriket Av det å få lov å lære å leve på nytt Lære å tenke på nytt Lære å snakke på nytt Lære å spise på nytt Lære å <laughs> se mennesker Se verden på nytt Fordi de har hatt veldig mye Å tilføre oss I det men selvfølgelig det å komme til Norge da, det, det var som jeg sier, det var en, en det begynner jo å være ikke så enkelt da. Vi hadde jo vårt åndelig liv å prøve å ta hensyn til, så vi, vi den menigheten vi hadde tilhørt, den var uh, gått inn, på si, mens vi hadde vært ute, så vi fant en menighet i nærområdet der vi uh, bodde da, nå vi flyttet, men så gradvis så kom vi in inn i en litt norsk livsstil Men at ja, det har vært problemfri, tar det ikke og Så har vi også hatt ganske mye sykdom Først jeg fikk kreft, og så fikk sønnen vår kreft Og så fikk Inger kreft Og så har det liksom vært ganske mange sånne og nå har jeg fått en, en annen sykdom og litt sånn forskjellig Som jo hänger i, fra, ikke at det skylder på den tiden vi har vært der ute Men det er sånne ting vi har måttet forholde oss til på en helt ny måte da. Det går bra altså Men bare, siden du spør om det har vært Det er klart at vi har savnet den nærheten Jeg tror kanskje det, at det som er den største forskjellen mellom en sånn kultur og norsk kultur Ikke for å si noe negativt Om norsk kultur, men Vi er litt Private i Norge Og vi har ikke de relasjonene Som de har I, i, I sånn som i det tilfellet I Papua New Guinea og Asia Så betyr det å ha relasjoner Mellom mennesker betyr så utrolig mye Vi er mer sånn produktorienterte, vi skal se resultater, vi skal se så fort som mulig, liksom alt, det er hele tidsmåten å være på. Og, og det er en stor ting mot en måte å vende seg til det igjen.
1: Så er vi veldig individualistiske. Fra å bare være i et samfunn hvor alle tar seg, alle gjør ting sammen, ingen stikker seg ut, så er det en kjempeovergang. Husker jeg, vi skulle gå och kika på husen der vi bodde och var så frustrerande. Jag visste ju inte vad som förgick inne i dem. På Hø på Hövikta när vi kom till Norge. För där ute så Kan vi liksom bara gå var öppet vi visste allt. Vi liksom... Det var det ingen som trengte psykologer. Nei. For der där hjälpte de vi varandra för tingene begynnte nästan. Så <laughs> ja. <laughs> og så kom vi hit.
2: Men så hører det ikke fra pappaen i Gnæa. Ja, det, da vi reiste derfra, så det var, jo, det var jo sorg det. Sorg for dem og sorg for oss. 20 år um, har jeg vært en del av familiene. Og, og jeg husker at det, den dagen vi skulle dra, så i kvelden før, så overrøste de oss med med det de hadde gaver, da. Det var matter til å sove på og ting som vi skulle ha i Norge, da. Og, og så, så husker jeg jeg leste for dem fra nyttestamentet, fra apostelgjerningene, når Paulus tar avskjed med de eldstige Ephesus. Og så han der nede på stranda der, og så forteller han dem det at han vet at det kommer til å komme tunge ting, forfølgelser og andre ting, men så sier han, nå overalte jeg dere Gud og hans nådesord. Um, og det gjorde vi virkelig. Altså, det er mange som har spurt oss når vi har kommet Norge, så spør de oss, liksom, hvem er der nå da, sier de. Er, de. er de alene der nå, eller hvem er der, unnenforstått, er det noen misjonærer der? Sier, de trenger ikke noen misjonærer, det er de. De, de, de er totalt uavhengige. De har vært innom en bibelskole som er, ja, de har en fantastisk bibelkunnskap og ordentlig modenhet. Men det er klart vi har lurt i disse årene hvordan går det går med dem.
1: Egentlig. <laughs> for
2: det har vært umulig å få kontakt. De har ikke noen postforbindelse, de har ikke noen internettforbindelse, de har ikke sånne ting som det vi tar som selvsagt her. Men så var det her nå for... Eller da vi dro så hade jag en, en, en av de jag var väl 20 män och kvinnor som jobbet på översättelsen sammen med oss var en av de eh och söner vår adoptivson och ehm jag han för teologen för det han alltså han när han kom och började jobba med översättelsen så var han kunde inte läsa och skriva han var ikke, ikke ingen var kristna men det som skedde i han var helt otrolig han hade en sån voldsom intresse for, for jeg lærte han faktisk, underviste han litt i engelsk også. For engelsk er nasjonalspråk i Papua New Guinea. Jeg tänkte da at det, det kan komme godt med at han kan litt av det, så han plukket opp det ganske fort. Eh, ja. Lang historie. Det som skjedde var at for ikke så lenge siden, det er vel en par år siden nå, to-tre år siden, så fikk vi et, en e-post fra noen kolleger i Papua New Guinea, som hadde landet på en, en flyplass, i det området hvor denne landsbyen ligger høyt oppe i fjellene, så altså nede ved kysten. Mm. Og der hadde det kommet en, en man og en kvinne borte dem. Det var venner oss, kolleger, som var i det flyet. Og dette var da denne sønnen vår og kona hans. Og han kom borte dem, for han kjente igjen flyet, og så spurte han, kjenner dere Inger og Sigmund? Ja, hadde disse vennene våre sagt. Så satt han seg ned, og så skrev han et langt brev i blokkbokstaver, <laughs> som uh, de tog med seg, og så, og så fakset, eller sendte de det over til. Jeg fakset. Tidligere fortiden. Uh, de tog en kopia av det, som e-post vedlegg til oss. Uh, og der forteller han alt det nye, så sier han at det, i, um, «Vi gråt i dagvis, og i to år så ante vad ikke skulle gjøre. Allt var bare trist.» Men så åpnet det seg så at jeg lov å gå på bibelskole. Da har han altså tatt seg ut til en eller by i nærheten, og så har han klart å komme inn på en bibelskole. Han sa, nå har jeg gått der i seks år, og nå har jeg blitt pastor, og nå skal jeg starte en bibelskola oppe i landsbyen der hvor vi var. Og, og han fortalte disse tingene. Da, da var det som det kom tilbake til meg, dette her at ok, när vi dro därifrån så sa vi överlät vi det till Gud och hans nådes ord. Det ordet har då alltså fortsatt att verka. Man har om hur det sprer sig i fjällene der, Ehm och hur man har drömmar och visioner om att nå, nå ut till de andre folkegrupperna också upp i fjällene där. Så det har väl gjort Så det sker nog ser att vi ikke kan ha den regelmässige den kontakten med den Då kommer jag lägga lite upp. Vi har lust att så ställa
0: lite frågor. Men vi ska prova gå in för landning. Eh, men ska tacka så ska vi be. Så är eh, uh, mm. mm. det lust att be för oss för Theo vidare. Ehm, och så är det lust att be för om manna keiner folk. Tack för att ni har med oss. Herre Jesus, eh, jeg takker deg for eh, lydighet, og jeg takker deg for at du har eh, holdt eh, Sigmund Unger eh, hatt i de hos deg, og at de har fått værre i dine hender, mitt i allt. midt i det som eh, har vært mørkt og trykkende og smertefullt og vondt. Så takker jeg deg for at du har vært med og eh, holdt de oppe. Herre Jesus, jeg takker deg for at de har fått bli kjent med et folk. Ett folk som du en dag visste du skulle komme til. Og så skulle du la ditt lys få lyse opp i en kultur som, som ikke kjente deg. Og så lot du det som vi ikke kom i noen menneskes hjerte, bli kjent blant omkjent av folket. Herre Jesus, vi ber om at du må være med adoptivsønnen deres, i tjenesten sin der ute. Og så ber man om at stadig mye må få et møte med deg, og få erfare syndenes forlatelse, og få et liv i deg, Gud. Og så har jeg be for Sigmund og Inger og ungerne deres. Du ser at eh, livet deres fortsetter også nå når de er her hjemme. Og så ser du at det er andre typer eh, kamper og andre ting som kan være krevende. Jeg bør Jesus om at du må la dem få oppleve noe av gjestfriheten eh, som de erfarte der ute og i Norge. At du gjør et under der. Eh, at du eh, sender mennesker i deras vei slik sånn at de kan få erfare fellesskap eh, i lag med søsken. Eh, når de har lært et språk som er så mye kraftigere enn det vårt norske språk er. Vi takker deg for det som de har fått lov til å være på. Så ber man om du må velsigne dem for det. Det gjør vi i Jesu navn. Amen. Du har nå hørt et dybdeintervju med Sigge Munn og Ingerd Evensen, ledet av Steffen Stensland fra For oss 2019. Fin flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på Foross punkt om